Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. ¿Alguna vez te has preguntado si es verdad? Si lo que todos te dicen sobre yoga, meditación, espiritualidad y paternidad realmente funciona. Si deseas mejorar tu vida, aprender a cambiar las cosas que ya no te sirven. Si estás buscando un propósito mediante la superación personal, entonces estás en el lugar correcto. En este podcast, tú y yo emprenderemos una aventura para descubrir cómo obtener una maestría en nuestra vida. Intentaré lo que los expertos están llevando a cabo para transformar sus vidas. Recibirás un análisis muy honesto. Únete a mí en este viaje, porque solo vivimos una vez. Pero si lo hacemos bien, una vez es suficiente. Este podcast se presentará en inglés y español en episodios separados. Hola a todos, mi nombre es Sue, tengo 35 años y este es mi primer episodio en español. Eh, le puse por título, todos tenemos una historia que contar y es cierto. Todos tenemos una historia de dónde venimos, de dónde somos, qué hacemos. Así que a veces es muy interesante escuchar la historia de otras personas y así nos podemos sentir identificados o de repente inspirados. Yo espero que con este podcast yo logre inspirar a muchos de ustedes. Antes de comenzar, quiero mencionar que este podcast también estará en el idioma inglés, por si les interesa escucharlo y así aprender otro idioma. Si no, entonces quédense aquí porque aquí lo van a escuchar en español. Yo nací y crecí en América Central. Y al igual que la gran mayoría de otras personas, mi infancia fue un poco difícil. Crecí en un barrio muy malo, había drogas, ladrones, la gente comía de la basura... Y de ahí mi decisión de nunca probar ninguna droga, nada que estuviera relacionado a eso. Y cuando digo eso me refiero a que a medida que uno va creciendo se te presentan situaciones y conoces personas con las cuales te pueden influenciar a probar ciertas cosas. Y yo creo que yo viendo esto cuando estaba creciendo fue una de las decisiones que mejor pude haber tomado, de nunca dejarme llevar por lo que otros estuvieran haciendo y tener en mi mente grabada esa memoria de ver a la gente comiendo la basura. De pequeña sí le preguntaba a mi mamá o a mi abuela por qué la gente comía de la basura y pues la respuesta era bastante simple. Era que si tú consumías drogas, pues perdías eh, tu vida y la chavas a la basura y bueno, discutiblemente hay mucho más que eso, pero a mi edad me imagino que era lo más fácil de decir y más bien ellos lo veían como una manera de explicarte a ti de que eso era algo malo y que no se debería hacer y que de allí tú tuvieras un miedo a eso, que, que fue un efecto que sí lo realizó en mí, en muchas otras personas eso no funciona, pero en mí sí funcionó en ese sentido. Mi mamá era madre soltera y mi abuela básicamente eh, tuvo que criarnos porque mi madre no era muy responsable en el sentido monetario. Era una persona muy dulce, todo el mundo la quería, nunca nos pegó. Era... Mi mamá era muy fácil y 
dócil y no se ponía brava con nadie. Tenía un corazón inmenso y es una de las cosas que más valoro de ella, su gran corazón. Pero como cualquier persona, pues también tenía sus cositas que no eran muy buenas y en ese sentido ella no era muy responsable con el dinero o con la casa y mi abuela tenía que salir a poner la cara y a veces trabajar día y noche para poder darnos a nosotros comida, techo, agua, luz, ropa y las cosas que necesitábamos. No era que mi mamá no ayudaba, simplemente que en el sentido de responsabilidad a veces ella fallaba. Mi abuela era lo opuesto a mi mamá, súper responsable, pero era tan estricta. Era, no era amorosa, no era una de esas abuelas que te agarra y te abraza y te dice que te quiere y que, ¿sabes? Y te saca a algún lado. No, mi abuela se la pasaba cosiendo, cocinando, haciendo las cosas en la casa y no, no tenía ese tiempo para nosotras. Eh, lo único es que nos llevaba a misa todos los domingos, eso sí tenía. Era como ese momento que ella pasaba con uno. Esa era mi abuela, esa es mi abuela porque aún está viva. Yo a mi abuela la adoro, la adoro porque cuando la vi de pequeña, pues sí la veía como con un poco de rabia porque no quería que fuera tan estricta, no quería que fuera tan dura, quería que fuera más dulce. Yo era bastante llorona, <ríe> bastante llorona por cualquier cosa estaba llorando. Así que pues pueden entender de ahí mi razón por la cual yo tenía esos deseos de que mi abuela fuera amorosa y si no lo era me ponía a llorar <risa> en sí eh, crecí con mi hermano mi hermana a los cuatro años yo tuve un accidente mi hermana y yo jugábamos con un cinturón elástico cuando ella lo soltó y la vía del cinturón entró directamente en mi ojo derecho gracias a un médico que se compadeció de mi situación. Yo tuve alrededor de tres cirugías para tratar de mantener mi ojo. Eh, perdí el 90% de la visión en ese ojo y hubo situaciones en las cuales no podía controlar el movimiento de mi ojo. Se movía para todas partes. Gracias a Dios, mediante fui creciendo, él se fue acomodando y mi otro ojo dijo, yo sí estoy aquí por ti y dio el 200% porque tenía que poner la cara por el otro ojo. Yo nunca crecí pensando que tenía una discapacidad, nunca pensé en mí de que soy menos o que... ¿Que ¿Por qué me pasó esto a mí? En realidad yo no sé por qué, pero eso no estaba en mí. Eh, yo tenía un carácter fuerte, era muy decidida. Nadie me decía nada de que yo no pudiera contestar. Yo digo que por alguna razón que me haya sucedido el accidente, eso no me debilitó. Lo que hizo fue que me hizo más fuerte, más determinada. Así que yo crecí bien. Nunca sufrí de depresión y nunca dejé que nadie me pisoteara. Bueno, yo ahora que veo una vida diferente me pregunto, ¿qué me hacía tan fuerte? Yo digo que a veces la vida te pone situaciones difíciles para comprobar si tú puedes con ellas. Si tú puedes levantarte de esas. Porque yo de pequeña sufrí 
del bullying cuando estaba en la escuela por el ojo, eh, mis primeros años en la escuela, kinder, segun, eh, primero, segundo grado, eh, sí tenía compañeros que se burlaban de mí, que me hacían el bullying, pero nunca recuerdo haber estado en un estado depresivo. Más bien eh, me ponía muy brava, muy brava. Y en una ocasión, pues, le entré a golpe a uno de los niños y tuvieron que llamar a mi mamá. Y, bueno, eh, tenía otro compañero del de, de edificio que eran amigo mío y si me molestaba también le quería entrar a golpes. Yo, yo era así muy, muy, muy arrebatada y con un carácter fuertísimo. Y recuerdo que mi abuelo, antes de morir, le dijo a mi abuela que iba a salir como ella. Y no en el sentido de que mi abuela se entrara a golpe con nadie, simplemente que ella era de un carácter muy fuerte. Y yo creo que yo de eso de ella. Ahora, en, a medida que les vaya contando la historia, no piensen que yo aún todavía me entro a golpes con la gente. No, yo eso ya no lo hago, lo dejé en el pasado. Pero sí lo recuerdo de joven. Y yo creo que más bien era una frustración a de que la gente me molestara, que los niños me dijeran, me estuvieran diciendo cosas y yo pues mi reacción era los voy a enfrentar, los voy a enfrentar y los voy a acabar. <risa> y era muy normal, en ese entonces no se hablaba mucho del bullying, yo digo tengo 30 y 35, 36, ya no recuerdo, <risa> algo así. Eh, no se hablaba tanto del bullying o cuáles las cosas que puedes hacer o no le hablaban tanto a los niños de cómo controlar tu carácter o cómo meditar ni hacer nada de esto. Te, te decían en casa, si alguien te pega, más vale que no te dejes. <ríe> Así que tú sabías que tenías que hacer. Y si llamaban a tu mamá, tu mamá te decía, pues muy bien, porque uno no se tiene que dejar en la vida. Cosa que ha cambiado mucho. Ahora los tiempos no son así. Ahora los tiempos son... No tienes que controlar tu carácter, tienes que hacer esto. Y yo creo que hay un 50% y 50%. Y cuando digo eso es que es verdad, uno no tiene que agarrarse a golpes, pero tampoco uno tiene que dejar que nadie lo pisotee. Y eso no tiene que decir que te tienes que entrar a golpes, pero eso tiene que decir que tú te tienes que poner en alto y tienes que saber... ¿Hasta dónde tú dejas a la gente llegar? ¿Hasta dónde tú permites que la gente llegue contigo? Y yo creo que enseñándole a tus hijos esto de pequeños puede hacer un cambio muy diferente. A que no te depriman, a que no estén tristes por lo que alguien les haya dicho. Sino que simplemente sepan cómo actuar y cómo hacer las cosas de una manera distinta. Que no tiene que ser los golpes, pero también dándote tú a respetar y poniendo una barrera. Que ellos sepan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Sé que les conté que veníamos de un barrio abajo, eh, una barriada pues no muy linda que digamos, pero yo sí tenía familia que tenían algo de dinero y esa pues fue una razón por la cual yo siempre me cuestioné a veces porque yo no pertenecía a ese lado de la familia, que hubiera hecho las cosas mucho más fáciles para mí de pequeña, ¿no? Pero al pasar de los años... Yo necesitaba eso, yo necesitaba eso porque toda la fuerza que yo tomé de pequeña y todas las cosas que yo he aprendido hasta el día de hoy, de cómo defenderme, de cómo actuar, de cómo no dejar que otros te pisoteen, 
tal vez no lo hubiera podido aprender en otro tipo de familia o en otro tipo de ambiente. So, eso es lo que me hace a mí única. So, cada uno de nosotros, y es mi opinión personal, cada uno de nosotros vivimos experiencias en la vida que nos hacen cambiar, nos enseñan a cómo uno poder salir de esos desafíos que la vida te pone. A veces, como a mí, en situaciones desde muy pequeña y a veces, como a otros, en situaciones un poco más grandes. Pero igual todos aprendemos de la misma manera y no porque unos tengan dinero o los otros no, significa que no te van a pasar cosas. Nos pasan cosas absolutamente a todos. Crecimos en la religión católica en mi, en mi casa, eh, yo realmente no le presté mucha atención a lo que significaba ser una persona espiritual. Mi familia sí rezábamos todos los días el rosario a una hora exacta. Eh, íbamos a los domingos, todos los domingos a la iglesia. Pero yo sinceramente les puedo decir el día de hoy que yo no me llené espiritualmente en ninguno de esos años. Yo no decidí cambiar en ninguno de esos años. Yo no, yo no le tomé interés alguno. A nada de esto, yo iba porque tenía que ir, pero no era porque algo de mí había crecido o que me había hecho una persona distinta o nada de esto, creo que sí me dio una fundación de cómo yo debería de ver la vida y demás pero no fue un cambio para mí a pesar de que también estuve en una escuela católica no, yo no sentí eso y yo respeto todas las religiones Todas, absolutamente todas. Si tú me dices que tú crees en el conejo, yo te digo que bien que creas en el conejo. Porque es tu creencia. Yo tengo que aprender a respetar eso. Si no, ¿cómo yo voy a preguntarle a alguien más que respete lo que yo pienso o lo que yo opino? No se puede andar así por la vida cuestionando a los demás y pensando que, que la tuya es la mejor y que la tuya es la que te va a salvar y la que te va a llevar a Dios. No se puede andar así por la vida. Yo ya lo he visto, he visto tantas personas de diferentes religiones y las, las admiro, no las idolatro, no, no, no es que las veo como ídolos, las admiro, admiro lo que hacen con sus vidas, admiro los gestos buenos que tienen con otras personas y eso generalmente no significa que seas católico, que seas musulmán, que seas hebreo, que seas judío que seas Buda, no, eso ni significa que eres un ser humano y que yo tengo que aprender a cómo respetar tu vida, tus vivencias, tu religión y lo que tú eres y no imponer a otros cosas con las que yo crecí porque yo realmente solo me llenaron pa, 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 como un libro cuando tú estás pequeño te llenan con un libro. A cierta edad entonces tú empiezas entonces a escribir tu propio libro y cómo tú quieres que las cosas sean y lo que, lo que tú creas en tu opinión que es mejor para ti o no. Así que actualmente yo soy católica, voy a la iglesia, pero eso no significa que yo esté al 100%. Ay. Es que es complicado explicárselos en las circunstancias en las que yo me encuentro actualmente. Yo creo en muchas cosas, no solamente en mi religión. Eh, admiro muchas personas que son obviamente no de la religión en la que yo estoy. Así que 
Por eso no me pienso cambiar de religión, por eso no pienso decir que no creo en Dios, yo creo en Dios. Simplemente tampoco estoy de acuerdo al 100% con ciertas cosas que la gente de mi religión hace, que es lo que me dicen que tengo que hacer. Así que eh, es una situación difícil. Es una, y soy honesta, no, no, no hay la manera en la cual yo podría llenarme la cara diciéndoles a ustedes que soy una religiosa, que vengo los domingos toda la iglesia, que no peco, que no... No, señores, aquí estamos para contar la verdad, no para decir mentiras. Bueno, yo espero que con esto no me los haya echado de un lado malo, sino que abran su mente un poquito y empiecen a escuchar a los demás, porque qué lindo es saber escuchar. Y yo es una práctica que he estado tratando de hacer porque a mí me cuesta escuchar. Les digo, yo hablo como, hablo como un perico, pero a veces no sé cómo parar de hablar. Y me ha tocado de que, Hablo encima de lo que otras personas están hablando y luego mi mente me empieza a decir, cállate, cállate, porque tienes que escuchar a los demás. So, esa es una de las prácticas en, la, en las cuales yo estoy trabajando actualmente, es el poder, no el poder, el saber escuchar a los demás sin interrumpir. Qué difícil es para mí, pero bueno, ahí vamos, yo sigo trabajando bueno, quedé embarazada a los 28 años y el padre decidió que no quería ser responsable, así que yo asumí toda la responsabilidad y trajo a un niño a este mundo. Con la ayuda de mi familia no fue fácil, eh, yo no lo hice sola, quiero que sepan, traer un niño a este mundo es bien difícil y trae bastantes sacrificios y bastante trabajo. Así que yo necesitaba ayuda y no mentí y mi familia me ayudó. Y hasta el día de hoy estoy muy agradecida por eso, porque yo no sé qué yo hubiera hecho si no me hubieran ayudado. Tú hubieras pensado que ya a los 28 años ya yo estaba preparada para ser mamá, pero yo me sentía como si tuviera 15 años. Que estaba tan no preparada, estaba en pañales en lo que era ser mamá. Y me tocó aprender y rápido, y rápido. Cuando hablamos del carácter de los latinos, muchas personas dicen que los latinos tienen un carácter feo, que hablan muy, muy gritado, que somos bien insoportables. Bueno, yo he escuchado muchas cosas, ¿no? No me gusta cuando la gente cataloga, si los chinos son así, los latinos son así. No, señores, todos somos una persona individual, cada uno cortado con un molde distinto. No porque somos de tal descendencia, no porque los mexicanos, no señor. Yo digo que el día que aprendamos a no categorizar a las personas, avanzaremos tanto el día que eso pase. Bueno, y hablamos de los cambios. La gente puede cambiar. Y esa es una de las razones por las que yo tomé la decisión de comenzar un podcast y contarles un poco de lo que me atrajo para convertirme en alguien nuevo, o por lo menos tratar, porque es una lucha. Uno no cambia de un día para otro, uno no aprende de un día para otro, uno necesita práctica, uno necesita inspiración, uno necesita seguir trabajando en eso, es como cuando uno ejercita el cuerpo. No porque ya tengas los cuadros en el estómago significa que ya vas a tener el resto de tu vida el cuadro. Tú tienes que seguir el régimen, seguir haciendo tu ejercicio todos los días y seguir haciendo tus cosas, porque si no... Ellos desaparecen. Y en esta situación yo he encontrado que todo en la vida es igual. Todo. 
si yo me paro temprano todos los días, yo puedo seguir parándome temprano todos los días. Pero si yo agarro un par de días y me voy de vacaciones, <ríe> cuando regreso, ¿cómo me cuesta poder levantarme temprano otra vez? Me cuesta muchísimo y es la verdad. Por eso es tener una constancia de las cosas en las cuales tú puedas seguir trabajando en ellas. Y aunque hayan veces donde uno se caiga, te puedas levantar otra vez y empezar otra vez. Y así yo veo la vida. Bien sencilla, no muy complicada. Simplemente hay que seguir aprendiendo, hay que seguir tolerando, hay que seguir abriendo la mente todos los días un poco más. Hay que seguir ejercitándonos, hay que seguir haciendo las cosas todos los días. Y eso también a uno les da motivación, motivación a poder seguir, motivación a seguir viviendo. Porque si uno sin motivación se deprime, uno si no tiene meta se deprime porque no tienes por no tienes un motivo por el cual seguir, por el cual luchar. So, todas estas cosas son necesarias, por lo menos para mí son súper importantes. Yo me casé con un soldado militar en Estados Unidos y ahora somos una familia de seis contando a nuestros dos hijos, nuestra perra y un pez. Sin pescadito que tiene mi hijo. Bueno, y ahora les quiero contar la historia de cómo yo llegué a estos cambios, a estos cambios drásticos que yo necesitaba. Hace aproximadamente un año yo empecé a buscar trabajo. Ya mis hijos estaban en en la escuela elemental, como le dicen en Estados Unidos. Así que yo decidí que ya yo tenía un poco de tiempo en las mañanas y quería buscarme algo que hacer. A veces es muy difícil cuando uno está acostumbrado a trabajar, a tener su propio dinero, a ser eficiente. Volver atrás y poder depender de alguien es bastante difícil. Se te hace bastante difícil y tienes esa como... Ese pequeño sentimiento adentro que, que no eres independiente, que tal vez no vales tanto porque no aportas. Y en realidad aportamos tanto las madres que estamos en casa. Que si cocinar, lavar, limpiar, los niños, la escuela, el súper, la comida. <risa> y es bastante. Pero a veces uno puede, puede llegar a un momento que te sientas que te falta algo también. no Un poco de ingreso nunca cae mal. Y bueno, yo quería ahorrar para las vacaciones. Mientras hacía Uber, yo estaba buscando un podcast. Algo que fuera interesante. Y me apareció On Purpose de Jay Shetty. Yo escuché un episodio, uno solo. Y me conmovió tanto lo que decía. Y empecé a escuchar su podcast desde el principio hasta lo actual. Y todavía hasta hoy lo sigo escuchando. Y para mi sorpresa, eso era justo lo que yo necesitaba. ¿Saben cómo dicen que a veces el maestro no llega hasta cuando tú realmente lo puedas escuchar? Sé que hay un dicho parecido a esto y ahorita no recuerdo cuál es, pero yo creo que es cierto porque si, si alguien me hubiera venido a decir todo lo que yo estoy aprendiendo ahorita, eh, hace un par de años atrás yo no le hubiera prestado mucha atención. Tal vez hubiera dicho, oh, qué bien, qué chévere, qué, qué bien por ti, me alegro mucho. Pero no le hubiera puesto el interés, el esfuerzo, las ganas, la motivación. Nada de eso lo hubiera puesto. Así que yo estoy muy contenta de que llegó justo, Jay llegó justo en el momento en que yo estaba lista y preparada para escucharlo. Él se convirtió en la persona que me ha inspirado a cambiar mi vida 
yo tenía ganas de encontrar mi propósito, quería más de la vida. Eh, hasta el momento yo no puedo creer que este tipo me haya inspirado más que ir a la iglesia todos los domingos. <ríe> y es verdad, con esto cuando me escuche mi abuela se va a enfurecer, pero en sí. Yo estaba encontrando un equilibrio, un flujo, como dicen los yogis. Yo comencé yoga, meditación. No vamos a tocar el tema de meditación, eso va a ser en otro episodio que lo voy a dedicar específicamente para todas las cosas que yo estoy aprendiendo de meditación. Actualmente yo ya he probado muchas técnicas y les quiero dar detalles, pero eso lo voy a hacer en un podcast específicamente para eso, porque cuando les hable se van a quedar con la boca abierta. Es que es increíble. A veces uno escucha las cosas y dice, no, que va, que voy a llevar a meditar ahí, que me voy a quedar quieto por tanto tiempo. Señores, funciona, funciona y mucho. Pero eso va a ser otro episodio. Bueno, con eso no crean que es fácil, porque la meditación me tocó trabajar en ella mucho tiempo para poder encontrarla. Pero una vez encontrada... Pero bueno, no les voy a decir mal, lo voy a dejar allí pensando y más adelante vamos a hablar de meditación. Yo siempre he manifestado cosas en el pasado, así que la ley de la atracción no es algo nuevo para mí. Y también quiero tocar ese tema porque yo creo que a veces la gente no cree que tú puedes manifestar cosas, que tú puedes con tu mente desbloquear ciertos aspectos y poner más energías positivas en tu vida. Y yo firmemente creo en eso desde, desde hace mucho tiempo, desde antes que empezar a leer que todo esto existía. Desde antes de todo eso, ya yo creía. Y a veces me preguntaba, wow, Dios me escuchó, yo recé, y ahí estoy para mí, es una mezcla. Porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo lo veo así. Yo tengo que ayudarme a yo ser positiva, a yo tener buenas energías, a yo poder ser una buena persona. Y entonces yo voy a empezar a recibir también de esa misma manera. Para no hacerles tan larga esta historia, yo finalmente estoy despierta. Y sé que ese término en inglés, como le dicen awake, está ahorita mismo sobreusado. Todo el mundo quiere usarlo, todo el mundo está allí, pero... No lo veo negativo, lo veo positivo. Mientras más gente tenga el interés de buscar, de encontrar, de investigar, de, de aprender, mejor nos va a ir. Porque si nos volvemos sedentarios y no aprendemos nada y simplemente estamos viviendo el día por vivir, no vamos a ningún lado. Así que si todos queremos estar awake, venga, vámonos todos. Y con esto vuelvo a este punto de que muchas personas pueden decir, ah, porque yo ahora estoy despierto, porque yo ahora hago esto, porque yo hago lo otro. Pongamos mucha, mucha atención, porque no todo lo que brilla es oro. Si usted escucha a una persona diciéndole, no, yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer para meditar. Okay, ¿Cuánto tiempo tienes meditando? ¿Te, ¿Te ha servido? ¿Cómo te sientes? Haga las preguntas, no tenga miedo. Porque mientras usted más sepa si esta persona realmente está haciendo esto, mejor se va a dar cuenta si le sirve o no la información. Muchas veces la gente intentan cambiar el mundo y siguen siendo la misma persona. Se dan la vuelta y hacen exactamente lo mismo. Y esto lo digo porque yo lo he visto. 
tengo muchos conocidos, muchas personas que he conocido en mi vida que me venían a decir, pero esto es como tú tienes que manejar tu vida y esto es como tienes que hacer esto y lo otro. Pero cuando yo me volteaba a ver, lo que ellos estaban haciendo no era lo que ellos me estaban diciendo que yo hiciera. Así que presten mucha atención, no se dejen engañar por cualquier persona que venga a decirle que que esto es así maravilloso. No, señores, investiguen por su cuenta también. Dense cuenta de que a veces la gente nada más lo hace para volverse popular, para estar en la onda, para sentirse que ellos son importantes o que lo saben todo. Así que con esto les digo que este no es mi caso. Yo aquí les voy a dar, les voy a aportar toda mi experiencia personal en lo que yo estoy haciendo. Lo que yo no sé, no me lo pregunten. Y si me lo van a preguntar, denme en tiempo para entonces yo poder investigar, poder practicar, poder tomar experiencia en esto. Y si a mí me funciona, pues yo les digo cómo me fue. Y si no me funcionó, también les voy a decir por qué no me funcionó. Y no significa que no les vaya a funcionar a ustedes. Tal vez sí les vaya a funcionar. Lo que significa es que para mí, persona, no funcionó. Así que yo les voy a dar unos reviews yo les voy a dar mi experiencia personal completamente honesta, 100% de todo lo que yo estoy haciendo. Y bueno, yo quiero que ustedes vean este podcast como un experimento, una revisión de los cambios espirituales, los estilos de vida y tal vez para hacer algo bueno, para compartirlo con ustedes. Yo sé que si yo no hubiera encontrado y me hubiera inspirado por Jay, yo ni siquiera estaría cerca de lo que yo estoy tratando de hacer o encontrar o poner un sentido o un propósito en mi vida. Jay me enseñó que un verdadero regalo es darle a alguien algo que realmente no pueden darse, que no lo pueden comprar, que no está en venta en ningún mall, en ninguna tienda, en ninguna página de internet. Esos son los regalos que realmente no tienen un valor monetario, que es algo mucho más allá. Pero yo quiero que ustedes vean esto como un regalo mío para ustedes. Les doy la bienvenida a Mastering la Vida, mi podcast. Yo espero que vuelvas, que escuches, que compartan. Y si ustedes encuentran que hay algo bueno que ustedes puedan compartir con alguien más, tal vez hoy ustedes podrían ser esa persona que inspira a alguien más a dar un cambio bueno en sus vidas también. Les doy las gracias a todos por haber escuchado mi primer episodio, mi introducción de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y hasta dónde quiero ir también, porque yo estoy súper inspirada. Y espero que ustedes también. Así que nos vemos luego. Chao.